0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。昨天啊，我上传了一期这个，呃，边工作边学英语的那些年，呃，然后我觉得朋友们的反馈还是挺挺，呃，让我意外的是挺激烈的哈，因为确实，呃，如果说在去英国留学之前，呃，和来多伦多生活之前有什么和这边的事儿，呃，沾边儿的主题，或者说。呃，比较重要的主题可能其实就是语言学习了。那对于像悠悠这样的高龄这个呃在职妇女，呃，学英语更是一个呃挺挑战的事情。呃，这个学英语是从什么时候开始的呢？嗯，就是打这个奥斯卡先生，我我们发现奥斯卡先生就是小的时候那个这个 VUR 的这个呃这个先天性疾病以后，我就想，哎呦，这个。哥们儿，要不要将来去国外治啊？呃，或者是呃，要不要就是各种安排、各种准备？所以那个时候就把英语捡了起来，然后就有了后面这些特别打鸡血的，就是后这是起因，但是后来就刹不住车了，然后就越来越上劲儿。然后我记得还有一些听友就问说：“那你这么紧张的工作怎么安排时间？”是我现在想想哈，这个呃，主要是靠那个中午上课。和晚上十二点到两点这段时间，啊，这个复习雅思。我记得那阵儿就是刚开，就是刚开始每半年一次考雅思的时候，呃，这不是说听力，呃，一个是因为口音的原因哈、啊，就是因为也咱们学习都是美音嘛，对吧？但是雅思是英音，哎，怎么一做听力错一半儿啊？啊，等后来口音慢慢适应了，说怎么还能错一半儿？结果有一天，这个我爸我妈啊，一个周六的上午，他们说：“哎，我们带孩子吧，你快考试了，你去复习复习，写一套卷子。”结果这一写，发现哎，我这回听力怎么就错了三个呀？这爆发式的增长是怎么回事呢？其实就是晚上大脑已经不怎么工作了，你就像一老牛拉破车一样在那学英语。但是反正就即便是这样，呃，总之还是坚持在学啊。这么些年来看来，也有一些呃还是有意义的这个事儿，对，因为。机会总是不期而至，嗯、呃，就是说的特恶心一点，就是说机会总是倾呃什么那个青睐那些有准备的人，对。但殊不知，其实这些准备有的时候只是你在你呃人生特别无助的时候的一个呃一个这个唯一的一一一叶偏舟，让你在这个汪洋大海里觉得还有这个希望。所以实际上，嗯、呃，对我来说，可能有一段时间英语是这样。呃，但是呢，还有一个特别重要的激励的力量，是因为我周围的师长和朋友都是这样励志的人，呃，就是因为悠悠是做招聘嘛，后期做了很多这个国家的千人计划的专家的引进，所以你你看他们的这个这个人生的简历，然后再跟他们聊聊天然后包括后期又跟他们一起工作，呃，你会发现我在这些华尔街回来的精英，他们成功，嗯、呃。这是一个必然的，就是因为实在他们他们精力太充沛了，他们实在是太努力了，而且他们确实本身都很聪明，所以呃，悠悠常年被这些积雪浸泡着，所以自己也积雪了。但是想想这个呃、啊，学英语这个事儿，最早期的动力还是来源于我的老师，呃，这就是这期我想介绍的，呃，我的老师呃是这个说起来还是之前我记得跟大家分享过。这个做这个青年的这个国际交流的时候，游泳上高中，呃，去参加了当时那个第一届，就两千年举办的第一届这个 G E Y C 全球青少年环境会议。呃，对，在这个会议之前，不是有一年的这个网上培训的呃这个这个呃课程要完成。然后那个时候，我们这个天津组的这支队伍，呃，是这个南开大学的这个环境学院来牵头辅导的，所以当时我们队的。呃，除了我们四个学生以外，还有呃有十几个老师，其中最主要的我们的领队老师呢是，呃南开环境学院的这个一个博士，呃当时的一个讲师，后来是副教授，呃这个叫 Pearl， 然后我们的英语老师呢就是当时在南开大学访嗯的一个美国的访问学者，叫 Chris Chris Langer， 然后呃对，其实我想讲的就是 Chris 的故事，因为之前也跟。呃，有几个听友在聊天的时候说起来了，觉得蛮有意义的。呃，说起来 ，Chris， 这是我我十七岁的时候，呃，这个成为我的老师的哈，呃，跟现在这个一盘算，已经二十年过去了。呃，我这个在此之前在做节目之前啊，最近一次想起他，是我们去年呃自驾去美国的时候，去年暑假我们自驾去了一趟美国。呃，终于到了新泽西，终于到了纽约，就是我老师生活的地方，他出生成长的地方。呃，对，然后我当时特别特别遗憾的，因为我们在那只玩了三天，时间特别赶，因为我们要要回北京，还要从那儿开回来。然后两个小祖宗在路上，这个又不能坐太长时间的汽车，所以我们没有办法，只能拉拉长了这个路上的时间，反而到了呃纽约、华盛顿、新泽西以后玩的时间很少。对，所以这个，呃，我的一个特别大的心愿就没有完成，就是，呃，和这个呃 ，Chris 在去世之前的夫人，其实就是我们的领队老师 Pearl， 啊、呃，我特别想跟他见个面，然后特别想跟他一起去这个，呃，这个呃，墓地看看我的老师。对，但是反正最后时间没允许，也没去成。对，我的老师在二零一二年八月份去世了，呃，因为他是这个。呃，其实现在来说也不罕见了，叫渐冻人的这个病，大家了解渐冻人，呃，所谓的这种呃肌萎缩的这种呃硬化的病变，可能是从霍金知道的，呃，但是悠悠知道这个病更早，这个病在呃缩写叫 A L S， 呃，现在大家都知道了，叫渐冻人哈、啊，有很多明星参加了很多这个冰桶挑战，都是为了给他们生源。对这个病呢，我最早知道就是从我的老师，他呢从美国到南开大学来做访问学者，也主要是因为他发现这个病。他当时<咳>发现这个病的时候只有三十八岁，就是悠悠现在的年纪。呃，然后试了各种，之后，美国当时是说这个这个病是无解的病，所以呢，有朋友给他介绍说你可以试试中医。呃，所以他就到南开大学来交流访问，然后其实。更重要的目的是自救，啊、呃，所以呃，他的，呃，当时还不是他太太哈、啊，就 Perro 给他介绍了很多很好的中医，然后，呃，他经过了针灸啊、按摩啊、中医的这种按摩啊，然后还有中药，嗯，呃，一直，呃，你想那个时候是一九九九年，那也其实一直撑到了二零一二年，还是非常好的，而且他在，嗯、呃。大概在一零年左右回美国的时候，其实整体的状态还是非常非常好的，所以我觉得还是呃，你从这个病的角度看哈、啊，中医还是提升了这个他的这个呃这个呃生命的长度和生命的质量，我觉得呃都是很好的一个，看来都是一个很好的解决方案。对，那个时候呃 ，Chris 主要负责我们这个团队的英语。那个时候我们都是高二的学生哈、啊，这个呃，你就即便是属于英语学习里面学的还不错的，但是如果真正去参加国际交流还很困难。所以基本上我们每周要有两次课，然后每次课都大概在三个小时左右。那就是，呃，他会给我们讲一些这个环境保护的知识啊，然后这个呃会重点跟我们练英语啊。但但是到后来呢？就是因为我们要去瑞典参加这个活动，还会呃教我们瑞典语，因为他也学过瑞典语，所以呃那个时候我觉得哦我的老师真太厉害了。但是那个时候他就已经你会发现哎，为什么他敲键盘那么慢，然后只能用几个手指头？那渐渐的他告诉我们说，哎我得了一种病，这个病叫 A L S， 嗯如果你得了这个病之后，你就会慢慢的失去功能。他说他这种属于这种四肢性先开始的进行性肌无力。那最后才能产才会产生呼吸衰竭，其实他跟霍金的情况比较像，对，所以聊起来说，哎，为什么为什么会得这种病呢？因为他在年轻的时候，呃，是个这个运动方面很有才华的一个一个一个年轻人，他他他是那个呃叫 Redford University 毕业的，然后他是那个足球队的守门员，呃。其实还是运动这方面还是蛮好的，嗯，那我就有这种疑问，我说为什么，呃，这个会得这个病？他说这个病的起因是两种，呃，一种呢是遗传性的，或者但是我们家并没有发现，这个就是我的所有的长辈里面都没有这种这种情况发生。那么二一个原因呢就是环境因素，环境污染、重金属导致的，呃，在这个呃有可能在胎儿或者是呃儿童期。呃，就已经这个受到受到影响了，那慢慢的就会，呃，这个这个使这个神经细胞膜受损，然后最后就会得上这种病。他说后来呢，呃，在在去追追查这个病因的呃时候，他就发现他小的时候，呃，在呃新泽西住的那个呃，他小的时候住的也是筒子楼哈，像咱们这种居民楼一样。对，然后底下是一个这个，呃，这个垃圾的一个呃填埋场，最早是一个垃圾的填埋场，呃，但是他们那个时候并不知道，那后来才知道的，所以确实哈，你在每个国家在发展过程当中都有很多这个坑爹坑子孙的事儿，呃，他就是其中的一个受害者，所以他就是为什么从这个一开始的专业，后来变成学习这个环境教育，这个环境科学。呃，他说这也是他的一个动力，就是确实，呃，让人们对环境保护有意识，那对青少年进行环境教育，那包括对这个，呃，就是他的专，就是后来因为 Paul 的专业是水污染，那比如说对水污染、对空气污染，啊、呃，有这方面的这个这个，呃，人类要对这方面多多的研究，有一些成果能转化成一些惠及社会和。呃，人民的这个科研成果是非常有意义的事儿，所以那个时候我说，哦，这个，嗯，其实还是我，我觉得从我小的时候，我觉得还是蛮感动的。对，后来等我上大学的时候，因为 p e r o 工作调动的原因，他那个时候在呃这个中欧的这个环境学院啊、呃、做研究员，然后正好在，因为我是在人民大学上学嘛，然后他们那个呃就在人大西门，他们那个呃单位，所以。呃，他们也在海淀区租了一个房子，就在呃小南庄哈、啊。如果有北京的朋友可以知道，就呃离人大很近。所以呢，我我基本上每周都要跟他们一块儿去撸串儿。呃 ，Chris 是一个特有意思的人，嗯、呃，他呢接受不了火锅，对，然后我我就觉得特别不可思议。我说你为什么不喜欢火锅啊？火锅这东西多好呀，那么好吃。他说：“我就觉得每一种食材，就中国人烹饪每一种食材都已经很牛了，就是你都能发挥每一种食材百分之百，甚至百分之二百的优势。我把它们煮到一块儿，就，呃，这个就，就好像糟践了这些食物的这个天赋一样。”他说：“我觉得挺可惜的。其实你看，这样的一个糙汉的心中还是住着一个小少女的，这个包括他有很多特别有意思的价值观哈。”这个我们原来去撸串，然后撸串那个老板后来就认识我们了。有的时候，呃，他也知道我们爱吃那个撸串那个蘸料，啊、呃，每次走的时候他就会给那个 Chris 带一盒，带一盒蘸料。然后每一次，呃，那个 Chris 都会往桌上放十五块钱，然后老板一开始不要，呃，后来他们俩推推推推来推去，最后就 Paul 就劝劝老板说：“你收着吧，他觉得这个是你的这个，呃，是你的这个知识专利。”然后、哦、他觉得他应该为专利付费呵呵，所以特有意思。然后老板就开始觉得说：“哦，原来我这个配料是一个秘方。呵呵”然后有时候跟悠悠交流说：“嗯，确实是，感觉自己的这个专业受到了尊重。”呃，对，所以其实 Chris 就是这么一个大暖男。然后我爸爸以前也经常会提起来说 ，Chris 是一个挺好的人，因为我们在第二次去参加青少年环境会议的时候是去啊、呃、意大利的都灵。那我和 Pro e 就去这个意大利大使馆办签证，然后特别逗，因为嗯大家也知道意大利的这个效率还是，哎，蛮低的。然后我们在里面又排队，然后后来又说我们材料不合格，各种准备，各种沟通交流，这个，呃，折腾了四个小时。然后因为，呃，当时我还在读大学嘛，读大一，然后我爸和 Chris 送我们两个人过去签证，然后他们俩在外面等。那原来以为就等一个多小时啊，结果没想到等了四个小时。然后呢，我爸说说，因为我爸说我也不会说英语，那我跟 Chris 怎么交流呢？说我俩一开始还比划比划交流一下，后来觉得实在太烦，就各玩各的了。他说你知道 Chris 在干嘛吗？因为那个时候 Chris 已经四十多了，对，但是实际上他看着只像一个二十多岁的小伙子。嗯，呃，那个他说他拿找了一个树枝在地上扒拉蚂蚁。他说：“你也知道他那个手不太好用，然后他就一直扒了。后来我看见，觉得他扒了挺困难的，我也掰了个树枝儿，帮他一起扒了蚂蚁。”他说：“你想啊，我们两个人，一个四十多，一个五十多，两个半大的老汉就蹲在地上扒了蚂蚁。哎，他说想想都觉得这个场面特别可笑。然后最后等你们快出来的时候，说 Chris 长叹了一口气，然后比划了半天。然后我爸说我终于明白什么意思了。他说：‘哎。’”等个女的生孩子也不过如此，这么长时间真的快受不了了。<笑>然后我爸说：“嗯嗯嗯，你就发现这个这个，嗯，这个美国人心中还是这个挺单纯的，挺有意思的。”他说：“我没想到他都四十多了，心里好像真的是住了一个小孩一样，啊、嗯，挺可爱的。所以就我们老师，你接触时间长，就是我们当时接触时间长了，都会很喜欢他，就是因为他真的很。”呃，很天真，他没有那么多的目的性，然后你会觉得，哎，他得了这个病，很可怜啊。但是呢，你又觉得，哦，这个病仿佛就像冻住了这个人的灵魂一样，他不再变老了。嗯、呃，因为后来他和 Pro 又回到了美国生活那一段时间，然后有的时候 Pro 跟我们联系的时候，呃，会给我看很多照片。他说：“你看，啊、呃，说你看，我和 Chris 去跳伞了。”我们去这个开飞机了，我们去学开那个呃滑翔机了，啊、呃，你会觉得哦，他的生活真的很精彩啊、呃。虽然说他知道了自己大概生命有多长，但是他真的过好了每一天，呃，而为什么悠悠说他始终是激励悠悠学英语的一个很重要的动力呢？是因为这么多年，一直到他去世之前的一个月，悠悠每天的邮箱里都会收到 Chris 给我发的。当天的呃，美国最新的新闻，这也是，嗯、呃，这个呃，悠悠在做这个加拿大移民养娃日志的时候啊，每天都觉得有可说的，就是因为我的老师常年每天都会一个话题发给我，如果我喜欢的话，我就可以给他发回评论，他会点评说啊，你这个评论我觉得怎么样，然后语法上有没有问题，所以你想从二零我们认识的时候说是两千年。那一直到二零一二年，那么十几年间，每天不间断的啊，加上周末，都会收到他发来的这个呃这个这个新闻，嗯、呃，都会有他的点评，都会有说，哎，又有,有今天的 keywords， 今天的关键词是什么？呃，所以这也是可能十几年来吧养成的一个习惯，呃呃，从一开始这个被逼着学，到后来真的呃融入到了血液里。对，所以呃，对，这就是我的老师，呃，我很感谢他，呃，希望下次再去纽约的时候吧，能够呃有机会再见到他。好，今天呢就跟大家分享到这里，我们明天再见。